0: heute bei. Apropos, was bedeutet eigentlich rechtsextrem?
1: Wenn jemand sich rechtsextremistisch verhaltet oder politisiert, dann muss man ihn als das benennen sonst können, sonst kommen wir nicht wahnsinnig weit.
0: Das wird in Bremgarten hat diese Woche einen ziemlich delikaten Fall verhandelt. Darf man? Andreas Glarner ein Nationalrat Nationalruf der grössten Partei der Schweiz als rechtsextrem bezeichnen? Ja, das ist
1: natürlich extrem einseitig. und meine Begründung war so, an Bücher fort.
0: Dass ich es weiterziehen. Sie werden es weiterziehen. Ja, ja klar. Auch Ja. Der Markus Häfiger, Bundeshausiedakt von der Media, war in Bremgarten und weiß es. Und jetzt erzählt er es uns. Und zwar in der neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tag sozusagen und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hi, Markus.
1: Hi, Philipp.
0: Markus, die Geschichte fängt so an, wie eigentlich nie eine gute Geschichte anfängt. Und zwar mit einem Tweet. Was steht in diesem Tweet?
1: Der Tweet ist ein gutes Jahr alt. Er ist verfasst worden kurz vor der Weihnacht 2022 und er dreht sich um den SVP-Nationalrat Andreas Glarner. In diesem Tweet regt sich jemand auf, dass Medien immer wieder über den Glarner schreibt, über jede von seinen Äussrigen und Aktionen und dem anschreibt, wir sollten aufhören, uns darüber zu empören, was ein Gaga-Rechtsextremist wie Glarner sagt, der im Parlament völlig wirkungslos ist. Stattdessen, schreibt er dann weiter, sollten wir uns darüber empören, dass Zeitungen, im konkreten Fall war es ein Tagauer zeitung an dem Glarner immer wieder Plattform bietet und so seine extremen Positionen einmitten. Das ist der Vorwurf, wo damals Hansi Feugt erhoben hat. Ein recht bekannter Journalist, ehemaliger Chefredakteur unter anderem von Watson und von 20minuten.ch und auch, muss man sagen, ein streitbarer Journalist.
0: Und wie gesagt, es war ein Tweet auf Twitter, wie das damals so heisst. Heute ist es X. hat das eine grosse Diskussion ausgelöst, der Tweet, damals im Dezember 2022.
1: Nicht wahnsinnig. Und irgendwann hat er dann den Volk auch gelöscht. Die genauen Umstände weiß sie gar nicht. Also der Tweet, da würde sich heute kein Mensch mehr daran erinnern. Aber der Andreas Glarner, eben der Nationalrat, der hier namentlich genannt worden ist, der hat dann etwa anderthalb Monate später Strafanzeige eingereicht gegen den Verfasser mit dem Vorwurf, er sei seine Ehre verletzt, das er üble Nachrede und Beschimpfung und das hat er eingereicht bei der Staatsanwaltschaft im Freiamt, wo der Glarner wohnt, Kanton Aargau.
0: Für alle, die Andreas Glarner nicht kennen. Kannst du uns kurz umlesen, was auch für ein Nationalrat ist?
1: Also, der Glarner ist ein Nationalrat, der nach allen Ratings und Einschätzungen sehr am rechten Rand von seiner Partei und vom ganzen Parlament politisiert. Er ist einer, der immer wieder provoziert, durch sehr provozierende Aussagen, auch Aktionen. Es gibt x Aktionen von ihm. Also Zum Beispiel hat er schon mehrmals irgendwelche Handynummern von Leuten, von Lehrerinnen zum Beispiel oder von Sozialarbeiterinnen veröffentlicht im Internet. Wenn die irgendwie sich zu tolerant oder so gegenüber Russländisch Menschen in dem Land gewürdert haben und hätten jeweils eigentlich seine Gefolgschaft auffordern. Man soll denen und denen die Meinung zeigen. Also er hätte zum Beispiel auch in dem Wahlkampf letztes Jahr ein Fake-Video über Zibel Arslan äh, publiziert, die Grüne Nationalrätin. Also es führt jetzt zu weit, all diese Sachen auszuführen. Was man sicher kann sagen, einfach als Festhalt ist, dass der Glarner zu den drei, vier umstrittensten Politikern von dem Land zählt.
0: Er hat es nicht gefallen. Du hast gesagt, Markus, er will sich nicht als gaga Rechtsextremist bezeichnen und dort eine Anzeige einreichen. Was passiert denn?
1: Also die Kantonspolizei Aargau hat dann da den Hansi folgt vorgeladen. Er hat mir dann gesagt, ja, es sei komisch gewesen auf dem Polizeipösten. Der Polizist wollte eigentlich von ihm nur wollen wissen, ob sie den Twitter auch wirklich geschrieben Alles andere hat ihn nicht interessiert, schon gar nicht, was eigentlich der Hintergrund sei. Dann ist irgendwie ein paar Monate gegangen und äh, Feugt hat einen Strafbefehl bekommen vom zuständigen Staatsanwalt äh, vom Freiamt, wo ihn verurteilt hat. Recht eine recht happige Strafe, also 8'000 Franken Geldstrafe bedingt, 1'000 Franken Bus unbedingt, plus noch Verfahrenskosten, etwa 800 Franken Und dann hat jetzt eben der Feucht, der Strafbefehl, wenn man das immer machen kann in so Fällen, angefochten und hat eine Gerichtsverhandlung. Verlangt. Und die Gerichtsverhandlung ist jetzt die Woche am Mittwochmorgen in Bremgarten, in diesem wunderschönen Altstädtli, im historischen Rathaus, stattgefunden. Einer von denen, der dort gearbeitet hat, mir gesagt: Das ist der schönste Gerichtssaal vom Kanton Aargau. Man muss sich das vorstellen, oder? So alt oder Nussbaum-Täfer. Ein weissen, riesigen, runden, Der Gerichtssaal atmet die Geschichte. Und dort hat jetzt der Prozess stattgefunden. Interessanterweise, oder? Es ist eigentlich ein Heimspiel für den Glarner. Er selber wohnt weniger als fünf Kilometer von dem Gerichtssaal weg und musste jetzt dort antraben. Er ist ja, das ist, müssen wir betonen, er war nicht der Angeklagte an dem Morgen, sondern er ist ja der, der die Anzeige gemacht hat. Aber er musste auch, müssen kommen, weil der Richter ihn auf aufgeboten hat, weil er ihn eben auch hat befragen Und der Angeklagte war der gsi. Und die Frage ist, wie heute Morgen gestanden? Dürfen sagen, dass der Glarner äh, wie gesagt einer von der wichtigsten Politiker von der grössten Partei von der Schweiz von einer Bundesratspartei dürfen wir sagen öffentlich er ist ein gaga rechtsextremist
0: das finden wir zu bevor wir in der schönsten Gerichtssaal von der Schweiz gehen, kannst du mir sagen für was ist der Hansi Vogt per Strafbefehl verurteilt worden
1: der Feucht ist von dem Staatsanwalt für Schuldig befunden worden wegen übler Nachrede und Beschimpfung. Also, näher ausgeführt hat er das nicht in dem Strafbefehl. Ich kann den können lesen. Es heisst dort einfach, der Feucht hat mit dem Tweet den Glarner in seinem Ansehen diskreditiert und seinen Leumund geschädigt.
0: Okay. Ob das so ist, ist eben in Bremgarten überprüft worden. Von wem Was war der Richtige in dieser Verhandlung?
1: Der heisst Lukas Trost, das ist ein Einzelrichter, gewesen, aber im Angang gibt es ja und Profirichter. also das ist ein Berufsrichter, gewesen. sehr viel Erfahrung, seit 14 Jahren ist damals äh, gewählt worden, ist, also ist parteilos, also mhm. er ist nicht irgendwie noch parteipolitisch gebunden.
0: Okay, jetzt haben wir Bühne bereitet, Auftritt Andreas Glaner, wie argumentiert er? Man
1: kann ja sagen, der Tweet wäre schon lange vergessen, wenn, äh, wenn es jetzt nicht die Strafanzeige gäbe. Man kann sagen, das ist eine Posse, oder die ein paar Ziele auf dem flüchtigen Medium. Der Klarner hat aber schon, bevor er in den Gerichtssaal ist, ich mit ihm reden, hat er gesagt, dass sie für ihn nicht ein Bagatelle, keine Posse, sondern da geht es um eine Grundsatzfrage. Es ist nicht irgendwie eine, eine Umfleitigkeit, sondern es ist ein Grundsatzbegriff, den man jetzt da verwendet. Und ich sage, das muss... Er sagt, er argumentiert, ich bin Nationalrat von der grössten demokratisch legitimierten Partei dem Landes und ich lasse mir nicht bieten, dass ich Rechtsextremist genannt werde. Ich schliesse aus dem auch in der Lesart, und das hat man auch aus seinen Ausführungen schliessen können, auch, es ist ja das Problem, ist ein, bisschen, was ist ein Rechtsextremist, oder? Es gibt ja keine eindeutige Definition. Und um das ist dann heute auch ein bisschen gestritten worden im Gerichtssaal, aber auch in der Lesart vom Glarner. Will er nicht als rechtsextremist bezeichnet werden, weil er das wie außerhalb einer Art vom zulässigen politischen Spektrum selber sieht. und er hat denn seine dass er seit ja ein rechtsextremist das eine, wenn man einem sagt, er Rechtsextremisten, Rechtsextremist, dann werde ich doch quasi insinuiert, dass er Nazi, Nazi, Rechtsextremisten auch immer Gewalt anwenden in seiner Definition und das mache er nicht. Und wenn man ihm jetzt mit so einem, das ist jetzt mein Wort, mit so einem kühlen Begriff eine Art in der um Tore äh, schlösi, dann man ihm eigentlich den Mund verbieten, dass er eben, anders als andere in diesem Land, eben Missstände, die es in der Schweiz, vor allem im Ausländerbereich, gäbi, dass er sie eben Tögi benennen Und jetzt versuche man, ihn mundtot zu machen, indem man ihn als Rechtsextremist labelt. Und das ist eine Grundsatzfrage. Er löst sich das nicht
0: bieten. Wie soll er sich denn selber politisch verorten?
1: Ja, er hat dann das so gesagt, ja, aus seinen Ausführungen ist hervorgegangen, wenn jetzt der Feucht geschrieben hätte, er ist rechts außen oder rechtspopulistisch, das hätte Glanner so das hätte er akzeptiert, bürgerlich natürlich sowieso, aber Rechtsextremist, das akzeptiert er nicht. Weil da eben, wie gesagt, das, da hat er dann so Nazi-Allusion.
0: Okay. Der Hansi Feucht, ist war nicht allein von Griech. er ist mit seinem Anwalt Manuel Bertsch, in einem Media aus Basel, wie haben diese beiden argumentiert, dass es eben doch extremistisch ist, wie sich Andreas Glaner als Politiker verhält?
1: Sie haben auch gesagt, es gibt keine klare Definition. Aber sie haben es dann so hergeleitet. Man muss sagen, der Anwalt war sehr gut vorbereitet. Er hat etwa ein dreiviertelstündiges Plädoyer gehalten. Er hat x Beweisanträge eingereicht. Gehabt. Und er sagt im Wesentlichen zum Beispiel zu dem Argument ja, ich will ja kein Nazi sein. Das sagen, haben sie ganz klar gesagt im Gerichtssaal. Der Feuth hat gesagt, ich habe nie gesagt, der Glaner Nazi. Er hat gesagt, ich würde das auch nie sagen. Er hat auch gesagt, ich habe nie gesagt, die ganze SVP und alle SVP-Wähler rechtsextrem. Das würde er auch nie sagen. Aber sagt er, die SVP ist klar so eine rechtspopulistische Partei, die sind als ganze Partei am Rand vom Parteienspektrum in der Schweiz. Und wenn man noch ganz am Rand innerhalb dieser Partei ginge, dann ich es ja klar, dass irgendwo der Rechtsextremismus anfängt. Und er sagt, man müsse ganz klar differenzieren. Er hat auch gesagt, man könnte vielleicht nachher darauf kommen. Er ist sehr sensibilisiert auf die Frage, weil er selber deutsche Vorfahren hat. Das ist noch ein interessantes Detail. Aber er sagt, er sei sensibilisiert auf die Frage. Er hat schon in dem Geschichtsstudium sich mit dem auseinandergesetzt und er differenziere. Aber man müsse auch ganz klar benennen können, wenn einer rechtsextremistisch sei. Und Sie haben es dann begründet, dass der Glarner eben zwar nicht mit den Fäusten reinschlägt mit der Verfolgung von seiner Politik, aber dass er Tögi immer wieder digitale Gewalt anwende. Gegen Andersdenkende, Sibel Arslan, gegen irgendwelche Ausländerinnen und Ausländer, wenn er die Töge an die Pranger stellt. Zum Beispiel hat er einmal so, also wo der Aldi seine Lehrlinge in einem Zeitungsinserat präsentiert hat, mit jeweils einem Namen, hat er klar noch dazu einen Tweet gemacht oder einen Facebook-Post, wo er geschrieben hat, ja, schau dir mal die, die, Vornehmen an. Er hat dann allein aufgrund der Vornehmen darauf geschlossen, dass eigentlich praktisch die ganze Lehrabschlussklasse eine Art und zu. So. Und da sagen sie, das ist digitale Gewalt und das sie heute digitale Gewalt, das sei eine Art wie ein Kennzeichen von einem modernen Rechtsextremismus und das müssen wir so sagen Der Feuth hat auch gesagt, ich habe nie gesagt, dass das strafbar ist, was der Klarna macht. Ich habe nie gesagt, dass er ein schlechter Mensch ist. Er hat sogar dann gesagt, sie hätten sich auch freundlich die vor dem Prozess und so. Er hat gesagt, ich würde mit dem Herrn Glaner durchaus auch mal einfach normal reden und so. Aber politisch müssen wir das sagen, dass sei auch durch die Meinungsfreiheit deckt. Und wenn wir das nicht mehr können sagen, dann sind wir auch die Meinungsfreiheit und die politische Debatte eingeschränkt. Das ist jetzt so in meinen Worten so ein wichtiges Teil von seiner Argumentation zusammengefasst. Nicht alle SVPler sind Rassisten oder Rechtsextremisten oder etwas. Der Herr Glarner ist kein Nazi oder irgendwas so etwas. Aber wo fällt eigentlich die Grenze an? Auch im Politisieren. Wenn man bei der Definition von Extremismus ist, zum Beispiel der Einsatz von digitaler Gewalt oder das Zulassen von digitaler Gewalt. Und jetzt haben Herr Glarner und ich wahrscheinlich ein anderes Verständnis oder also ein anderes Rechtsverständnis. Aber wer Gewalt zulässt, bedienen sich eigentlich extremistischen Stilmittel, politisch. Und das macht der Herr Klarn natürlich in einem ausgeprägten Mass seit Jahren.
0: Wo steht der Unterschied zwischen einem Nazi und einem Rechtsextremisten?
1: Also, der Anwalt hat das Recht ausgeführt. oder Er hat gesagt, bei den Nazis, da ist der ganze Antisemitismus und so ist sehr wichtig und zentral gewesen. Und er hat es dann so zusammengefasst. Oder er hat gesagt, alle Nazis sind Rechtsextremisten, aber nicht jeder Rechtsextremist ist ein Nazi. Das hat der Anwalt wörtlich so gesagt. Und sie haben explizit gesagt, wir sagen nicht, der Klarner ist ein Nazi. Vor allem, sie haben es dann so abdefiniert, sie haben gesagt, dass ist, sich beim Glarner seiner Ideologie oder seiner politischen Haltung, dass er die Gleichheit der Menschen mit Schweizer Pass und Ausländischem Pass letztlich ablehne. Und das hat ja auch eine rassistische Komponente. Und das eigentlich ist aus Sicht des vom Feucht und seinem Anwalt wie so ein konstituierendes Element vom Rechtsextremismus vom Glarner. Wie gesagt, das ist jetzt ein Wiedergab von ihrer Aussage.
0: Wichtig in der Argumentation von Hansi und von Manuel Bertschi, war auch, dass Andreas Glaner Mitglied war von einer Vereinigung in Deutschland, wo «Pro Köln» heisst. Was ist das genau für eine Vereinigung?
1: Das war so eine Bürgerbewegung, gewesen, die es heute nicht mehr gibt. Heute. Die wurde in den Nullerjahren gegründet. Worden. Die haben damals sich damals von der SVP und lassen und auch ein Minarettverbot in Deutschland durchsetzen Und der Klarner war 2009 formell Mitglied. Worden. Er hat gesagt, er habe beruflich immer wieder in Köln zu tun. Gehabt. Und das war auch damals medienöffentlich. Worden. Und zu dem Zeitpunkt, auf dem ist dann der Anwalt recht herumgeritten, hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo der Klarner dort beitreten ist, hat man gewusst, öffentlich dass die Vereinigung vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet worden ist. Erstens, will sie eben Verdacht auf Rechtsextremismus dagegen hat und zweitens, weil die Vereinigung diverse personelle Verbindungen so in neonazi szenen nie gehabt Und dann hat der Anwalt gesagt, wenn ein Schweizer Politiker ohne Not so einer Vereinigung beitritt, obwohl Medienöffentlich öffentlich ist, dass die so im Rechtsextremismus-Dunschkreis ist, wie hat denn der Anwalt gefragt, soll man einen Schweizer Politiker denn anders nennen, als eben, dass er selber auch Rechtsextrem Sege.
0: Wie hat Glaner seine Mitgliedschaft bei Pro Köln begründet?
1: Ja, er hat gesagt, ja, er sich spontan beitreten. Die haben eben das gleiche Ziel gehabt wie auch die SVP, mit einem Und dann hat er irgendwie gefunden, dass es noch gute Sache ist, dann beitreten. Offenbar hat er gesagt, er sei dann zwei Jahre wieder austreten, weil irgendwie dort ein bisschen komische Sachen passiert sind. Aber er hat den Austritt auch auf Nachfrage nicht politisch begründet, dass er sich von denen will distanzieren. Es ist dann, er hat nicht ganz klar erklärt, warum er wieder austreten ist.
0: In Deutschland, so haben wir das Gefühl, wenn man die öffentliche Debatte verfolgt, hat man viel weniger das Problem, gewisse Vereinigungen, Gruppierungen und auch Politiker als extremistisch einzustufen. Warum ist das in Deutschland einfacher als bei uns in der Schweiz?
1: Also ich meine, das hat natürlich zwei Hauptgründe aus meiner Sicht. Erstens mal hat Deutschland ganz eine ganz andere Geschichte mit dem Dritten Reich, mit dem Nationalsozialismus. Das ist dort viele heiklere Frage, wo hört quasi bürgerliche Politik auf und wo fängt faschistische Politik an? Deutschland hat darum auch wegen dieser Geschichte einen sehr robusten Verfassungsschutz. Das kann man positiv sagen. Oder? Kritiker sagen dann, sie dürfen die Meinungsäußerungsfreiheit so einschränken. Was meine ich mit dem? Es gibt sowohl auf Ebene vom Bund wie auch auf Ebene von den Ländern gibt es eigene Behörden, die so Verfassungsschutzbehörden, wo eben bei so Gruppierungen anschauen, dann denn das analysieren, auch Berichte machen und dann sagen, ja, das ist heikel, das geht richtig Extremismus, auch linksextremistische Bewegungen werden so beobachtet, auch andere staatsgefährdende Bewegungen, also im religiösen Bereich und so, und sie sagen, oder die Behörden, die können das öffentlich machen, sagen die und die Organisation ist problematisch. Sie können im Extremfall sogar Anträge stellen, dass man diese verbieten sollte. Der Entscheidung würde dann allerdings vor Gericht und so gefällt, so allfällige Verbote. Es hätte ja auch schon verschiedene Mal. ich bin kein Spezialist für das, aber es sind ja auch in Deutschland auch schon wirklich politische Gruppierungen von Gericht wegen verboten worden. Gerade eben aus Sicht, dass man sagt, die sind jenseits von der demokratischen Grundordnung und die verletzen Menschenrechte in so flagranter Weise, dass sie sich nicht mehr auf Meinungsfreiheit berufen
0: Und die ganze geschichtliche Erfahrung und auch der Apparat, der mit dem kommt, der fehlt in der Schweiz. Bös gefragt. wenn wir es vielleicht auch gar nicht genau wissen?
1: Also ich glaube schon, man muss extrem aufpassen. Ich wünsche mir jetzt auch nicht einfach eine persönliche Kopie der deutschen Verhältnisse in der Schweiz. Das wäre aus meiner Sicht politisch falsch. Eben wie gesagt, es gibt auch ganz eine andere Geschichte. Aber was man glaube ich schon auch kann konstatieren ist, dass wir in der Schweiz, also ich plädiere überhaupt nicht dafür, dass man jetzt anfangen soll, Parteien verbieten und so weiter, das halte ich in den meisten Fällen für falsch, aber wir haben schon eigentlich schon gar keine richtige Debatten über die Fragen, oder? Ich meine, die Schlüsselfrage lautet eigentlich und das ist die Schlüsselfrage die wo auch jetzt eben in dem Bezirksgericht Bremgarten verhandelt worden ist. Was ist die Schlüsselfrage und wieso bin ich dort gegangen? Ich bin nicht gegangen als Journalist. Das hat mir recht viel Aufwand gekostet. Das Bremgarten ist verkehrspolitisch ziemlich <lacht> abgelegen. Ein <lacht> <lacht> vier oder fünf mal müssen umsteigen, aber gleich. Warum bin ich gegangen? Weil die Schlüsselfrage, wo da verhandelt worden ist, ist eigentlich wo hört bürgerliche Politik auf? Und wo fängt Rechtspopulismus an? Wo fängt Rechtsradikalismus an? Wo fängt Rechtsextremismus an? Das ist die Frage. Und diese Frage, wenn wir ganz ehrlich sind, die wird in der Schweiz nicht verhandelt. Sie ist klar, die betroffenen Parteien, ich meine, die Gleichfrage stellt sich teilweise am linken Rand vom Parteiespektrum. Auch dort gibt es Parteien, wo sich auch die Frage stellt, sind sie noch links, linkspopulistisch oder sind sie linksextrem? Sie sind einfach kleiner. Am linken Rand sind die Gruppierungen kleiner, wo sich die Frage teilweise stellt. Und am rechten Rand in der Schweiz haben wir einfach einen grossen Block, die SVP. Und niemand sagt, das hat wie gesagt auch der Hansi Feuth heute Morgen nicht gesagt, das hat auch der Richter nicht gesagt, niemand sagt, dass die ganze SVP irgendwie rechtsradikal oder rechtsextrem wäre. Aber die Frage ist schon, wo überschreiten vielleicht einzelne Exponenten eine gewisse Grenze? Und das war die Frage, die heute Morgen vor Gericht verhandelt worden ist.
0: Zwei Stunden hat die Verhandlung gedauert, dann hat sich der Richter zurückgezogen, ist wieder zurückgekommen, hat das Urteil verkündet. Hast du eine Antwort bekommen auf deine Frage?
1: Ja, sehr eine klare Antwort. Der Richter hat das Urteil gefällt, wo nichts Dünte übrig gelassen hat. Er hat nämlich den Hansi Voigt freigesprochen, eben von dem Vorwurf, dass er mit dem Tweet die Ehr von Andreas Glarner äh, verletzt hätte. Er hat am Schluss von seiner mündlichen Urteilsverkündigung gesagt, Zitat, dass Herr Voigt, Herrn Glarner, im vorliegenden Fall als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet hat, ist strafrechtlich nicht zu beanstanden. Er hat dem dem kurzen Urteil eine Begründung ähm, vorausgeschickt, wo er argumentiert. Er hat dann so angefangen, er hat gesagt, eigentlich sind wir da wirklich am falschen Ort vor einem Strafgericht. Oder mit der Frage. Er hat gesagt, der ganze Morgen ist eigentlich eine politische Debatte gewesen zwischen dem Voigt und dem Glarner. Er habe BD auch als engagierte Persönlichkeiten wahrgenommen. Er hat auch gesagt, der Richter, es ist nicht an mir, die politische Haltungen vom Herrn Glarner zu beurteilen und für rechtens oder nicht rechtens zu erklären. Seine Aufgabe sei lediglich zu beurteilen, ob die Aussage vom folgt, dass er ihn als Gagarechtsextremist bezeichnet, ob das quasi strafrechtlich nicht zulässig sei. Und er hat dann einfach gesagt, das Bundesgericht gerade so bei politischen Meinungsäußerungen in seiner Rechtsprechung sehr viel gelten und in dieser Tradition, vor dem Hintergrund, müsse auch er sagen, was der Feucht gesagt oder geschrieben habe, sei zulässig. Er ist dann noch einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, eigentlich de der Feucht ja einfach den Glarner, er hat es so formuliert, in seiner politischen Erscheinung, beschrieben mit dem Tweet. Einerseits ist es einfach ein Fakt, dass der noch am extremen rechten Rand vom ganzen Parteien-Spektrum Das ist ein Fakt. Und zweitens hat der Richter auch festgehalten, dass er sich auch mit seinen Stilmitteln, die er einsetzt, eben mit diesen ganzen Geschichten im Internet und so, da er sich eben auch, dass er so auch das rechtfertige Aussage, dass man ihn als extremistisch darf, bezeichnen.
0: Das heisst eben im Umkehrschluss, man darf jetzt über Andreas Klarn sagen, er ist rechtsextrem?
1: Provisorisch schon, würde ich sagen. Weil, oder, das ist dann fertig, wir sind rausgegangen in die wunderschöne historische Altstadt, das habe ich schon erwähnt, also Bremgarten <lacht> ist wirklich ein Reiswert, ich denke es <lacht> jedes Mal, wenn ich dort bin, ist man rausgegangen und Glarner hat dann sofort gesagt, das Urteil sei Hanebüchen, hat er gesagt, er würde das weiterziehen, er hat schon Form Bevor der Fall angefangen hat, er ist ja ohne Anwalt. Gekommen, Und ich habe ihn gefragt, wieso kommt er ohne Anwalt? Also in so einem Fall ohne Anwalt hast du schon mal die schlechteren Chancen. Oder? Und er hat gesagt, ja, der, der Fall der werde sowieso erst vor einer späteren in Instanz entschieden werden. Also sicher nicht vor so einem Provinzgericht, was einigermaßen bemerkenswert ist, weil immerhin ist es, das Bezirksgericht des Herrn Glaner seinen eigenen Wohnbezirk. Aber eben, er hat gesagt, sicher nicht vor so einem Provinzgericht, wörtlich, sondern später. Und das hat er dann eben nachher bestätigt. Der werde in Fall weiterziehen. Das Obergericht vom Kanton Aargau. Und ich muss sagen, mich würde es nicht überraschen, wenn der Fall der Einst wird vor Bundesgericht landet. Und ähm, ich finde es darum eine politisch recht spannende Frage.
0: Das heißt die Debatte, die jetzt erst angefangen
1: Ich habe schon das Gefühl, dass sie erst angefangen hat. Und es gibt noch interessante Parallelen in Deutschland. Da gibt ja den Björn Höcke. Das ist einer der prominentesten AfD-Politiker, aber auch einer der extremsten. Und dort hat vor wenigen Jahren hat auch ein rechtes, niederrangigs Gericht in einem Urteil gesagt, weil irgendjemand hat gesagt, der Faschist Höcke. Dann ist der Fall von Gericht gekommen. Und das Gericht hat gesagt, mal, im Fall von Höcke, da darf man von Faschismus reden. Isch ist ja bei einer anderen anderen aber trotzdem. Und seither, oder? Das Etikett Faschismus, das klebt an diesem Höcke her. In jedem Artikel wird das erwähnt. Und das ist natürlich jetzt da etwas Ähnliches, was da passieren kann, oder? In dem einmal ein Gericht, wie der Damm gebrochen ist, werden auch gewisse bewertigen, viel einfacher möglich sein. Man wird sie häufiger sagen. Und im Moment muss man sagen, jawohl, erstinstanzlich nicht ein rechtskräftiges Urteil, muss man auch festhalten, aber provisorisch ist jetzt mal von einem erstinstanzlichen Gericht festgehalten, erstmals in der Schweiz, jawohl, man darf sagen, der Herr Glanner ist ein Rechtsextremist.
0: Danke, Markus.
1: Danke dir, Philipp.
0: Berichterstattung von Markus Helfiger aus dem schönen Bremgarten, den wir noch einen Link im Episodenbeschrieb. Danke für die Züglostheit. Wir gehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.